0: Okay. Halo pendengar podcast Ciamik yang tersayang, gimana hari ini? Apakah masih semangat? Semoga masih ya. Jadi biar semangat, kami dari Professional Development bakal kasih podcast yang pastinya menarik dan khusus di tema ini kita akan membahas mengenai FMCG. Penasaran kan apa itu FMCG? Pokoknya kalian harus dengerin podcast ini sampai habis, pasti nggak bakal nyesel sih karena banyak banget informasi menarik yang akan kalian dapat. Oh ya, di sini aku nggak sendirian, karena uh, kita mendatangkan narasumber yang keren banget. Beliau adalah Kak Juang yang sekarang jadi raw material scientist di PT Paragon Teknologi dan Innovation. Oke, langsung aja nih, kita mulai nggak usah nunggu berlama-lama lagi, karena aku juga udah nggak sabar nih nanya-nanya Kak Juang. Oke, men, uh, untuk yang pertama, boleh nih Kak Juang, perkenalkan diri dulu nih.
1: Oke, terima kasih banyak Safa. Halo teman-teman pendengar podcast Jamik. perkenalkan saya Juang, apa lagi nih Safa perkenalan
0: Oke, dulu berapa nih Kak? Iya
1: bener, oh iya Ya untungnya nggak terlalu jauh ya angkatannya, BE15, kalau Safa berapa BE-nya? BE. Aku
0: BE 18, Kak. Oh iyalah, oke. gak terlalu
1: jauh kita, lah ya, iya, 3 tahun. Kita
0: tapi gak ketemu ya, kayak berarti ya. 2015 itu lulus. ya gak sih, Kak?
1: Harusnya ketemu sih yang pas malam swasta, gak ya? Oh,
0: oke, okay. malam itu. Eh, okay.
1: Aku lupa deh. Enggak ya? lah. <laughs> Enggak lama banget.
0: Uh. Ya, jadi oke, okay. kita ketemu sih dari 2016 ya. Harusnya nah, ketemu di masa.
1: Iya, iya, betul. Nah, aku lulus tahun eh Oktober 2016. Jadi alhamdulillah WIS octo habis eh, itu tapi sebelum wisuda aku sebenarnya alhamdulillah sudah diterima di eh, kerja kebetulan di di, di Direktorat Research and Development eh, PT Paragon. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu PT Paragon itu eh, bikin apa sih? Jadi Paragon itu kebetulan adalah salah satu produsen kosmetik terbesar di Indonesia. Beberapa brand yang yang paling dibanggakan itu diantaranya ada Wardah, Emina, Makeover, ada Calf, terus ada satu lagi kayaknya udah launching atau belum ya? Itu kalau misalnya aku salah ngomong nih bisa-bisa... Aduh, nanti, bahaya
0: bisa, nih, Kak.
1: Nanti deh, seharusnya sudah launching kalau misalnya tiba-tiba uh, ada yang baru-baru nih, ada brand baru nih, nah itu mungkin aja dari uh, brand Paragon. Um, um, sekarang uh, berarti dari 2019 sampai 2021, Alhamdulillah aku sudah 2 tahun di Paragon. Saat ini masih di Direktorat Research and Development juga. tapi uh, aku udah lulus program manajemen trainee, manajemen training manajemen trainee selama 10,5 tahun. Uh, habis itu langsung diangkat sebagai uh, scientist di R&D dengan job desk utama sebagai raw material scientist. Oke, okay, mungkin perkenalannya cukup segitu aja dulu Safa. Kita langsung masuk ke yang seru-serunya.
0: Oke, okay, thank you Kak. Aduh kan guys keren banget enggak sih? Jadi scientist, oke, okay. kita tadi bahas nih, kita udah nyebut-nyebutin nih, kak, FMCG atau apa, mm. jadi kayak boleh dong kasih pengertian dikit FMCG itu apa, gitu. Oke.
1: Okay. Um, gimana ya? Mungkin aku nanya dulu deh. Oke. Okay. Kalau FMCG sendiri, kepanjangannya apa, Sob?
0: Waduh, aku dites nih, bentar ya, kak. Jadi <laughs> FMCG itu fast move consumer goods gitu kali ya, kak. Okay. Uh-uh. kalau misal dari Google
1: nih kayak gitu, iya <gir> sih dari Google gampang ya, kelihatan. <tuh> nah, nah jadi, eh, sorry ya teman-teman, kalau FMCG itu memang kepanjangan fast moving consumer goods. Nah eh, dari namanya dari namanya aja tuh definisinya udah kata jelas ya. Jadi eh, suatu produk, eh, produk dan udah di step nih itu produk konsumsi yang eh, siklus siklus uh, hidupnya itu berjalan cepat. Nah, um, kenapa dispesifik, bar uh, produknya itu adalah produk konsumsi? Karena biasanya FMCG-FMCG ini, dia itu langsung diterima konsumen, dan langsung digunakan saat itu juga. Beda sama um, produk-produk intermediate, atau produk-produk antara, yang biasanya setelah dijual dan terima konsumen, dia harus diolah lagi dulu. menjadi produk akhir yang baru bisa dikonsumsi nah yang beda lagi fmcG walaupun udah langsung diterima dan dikonsumsi oleh konsumennya yaitu fast moving jadi nah, siklus uh-uh, siklus um, siklus umur produknya itu cepat siklus pemakaiannya siklus um, penggunaannya itu tuh lebih cepat dibandingkan produk-produk yang lain. Jadi kayak eh, contoh sederhananya itu biasanya kalau FMCG itu selalu nyontohin dengan produk minuman eh, kemasan bersoda. Aku nggak berani okay. nyebut nama
0: <laughs> Pasti tahu lah guys. <laughs> ya. oh, Oke. Okay.
1: Nah, kalau minuman kemasan bersoda itu kan biasanya kita selalu konsumsi dalam waktu yang dekat ya, dan hmm. biasanya dia itu di dijualnya pun cepat. Jadi Uh, dia itu siklus produknya dari mulai diproduksi sampai dikonsumsi itu paling uh, dikonsumsi habis ya itu, mm-hmm. itu paling ya maksimal uh, beberapa bulan lah beberapa bulan nah beda sama produk-produk lain misalnya motor uh, motor mm-hmm. mobil. motor mobil itu kan ketika dia dikonsumsi dia digunakannya itu enggak cuma sebulan dua bulan atau setahun dua tahun kan harapannya itu bisa bertahun-tahun, atau bahkan sampai sekarang mungkin ada yang bisa sampai puluhan tahun si mobil itu. Jadi biasanya dia nggak dikategorisikan sebagai FMCG, tapi udah punya lini industri-industrinya sendiri, yaitu industri otomotif. Nah, jadi eh, tadi ya FMCG itu ada dua kata kuncinya. Yang pertama dia harus consumer goods, dan yang kedua itu dia harus fast moving. Oke. Oke, okay.
0: okay, thank you kak. Semua penjelasannya ini banget ya guys. Kayak holistik semuanya dibahas. Terus jadi kita langsung tergambar tuh. Kalau misalnya nanti ditanyain efemsi gitu apa, udah pasti bisa jawab gitu kan. Semoga.
2: Semoga <laughs> jadi,
0: ya oke. Okay. Uh, kan kakak bekerja di bidang kosmetik ya kak atau di beauty industry nih. Mm-hmm. Itu tuh. apalagi nih cowok ya kayak biasanya kalau misal ya nggak tahu sih ini kayak stigma masyarakat gitu kalau misal bidang kosmetik atau beauty industri itu kan banyak cewek nah kakak itu sekarang mm-hmm. e, cowok kira-kira dulu tuh apa sih kak kayak alasannya memilih industri ini tuh apa gitu dan di paragon juga tuh kenapa harus di paragon gitu boleh diceritain nggak okay. Pak?
1: Oke okay. sih. Nah e, nyambung ya sampai dari yang tadi e, pertanyaan sebelumnya tentang FMCG. Jadi uh, di dunia FMCG itu sendiri, uh, lini apa ya sektor industrinya pun beda-beda.
2: Mm-hmm. Jadi
1: ada yang uh, food and beverage dan nanti itu food and beverage itu juga akan beda-beda. Ada yang um, package food, ada yang uh, non-package food. Aku lupa sih, kayak perbedaan um, pembagian itu kayak gimana? nah tapi ada salah satu di salah satu sektor di industri FMCG itu yang eh, cukup menarik nih saat ini
2: mm-hmm. yaitu
1: tadi kalau yang saya bilang itu industri kecantikan industri kosmetik atau beauty industri nah eh, dan kebetulan di saat-saat di zaman, apa, beberapa tahun belakangan itu tuh beauty industri itu tuh dia eh, lagi trennya itu tuh lagi hype ya akhir beberapa tahun ini dan itu biasanya ditandai dengan kemunculan brand-brand yang indie, brand-brand independen mungkin teman-teman lebih tahu lah ya brand-brand independen itu apa aja kayak kayaknya tuh tiap tahun pasti ada aja lini kosmetik yang baru. Nah, nah FMCG di bidang beauty industry ini. dia itu eh, sebenarnya luas nih teman-teman. Kenapa luas? Karena industri eh sorry definisi kosmetik atau beauty industri itu sendiri juga sangat luas. Nah coba deh aku mau nanya ke Safa lagi. Kalau dengar kata kosmetik, kira-kira yang paling pertama ada di pikiran Safa itu apa? kayak produknya apa atau mungkin orang-orang yang kerja di industri kosmetik itu kayak gimana kira-kira apa saja?
0: Kalau misal dari aku, kalau dengar kosmetik atau beauty industry itu kayak keberagaman sih kayak ke apa, apa ya? Gimana embrace ourself kayak beauty industry itu menurutku unik sih. Terus kalau misal dengar beauty industry pasti kalau orang-orang
1: Indonesia masih kenalnya Wardah sih. Oke, okay. sih. Ini kayaknya udah mulai ini ya, kata manis keluar ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay, okay. Nah, bener sih kata Safa ya, kalau um, ketika kita menggunakan kata kosmetik, harusnya itu kita enggak cuman te- mempersempitkan definisi itu pada hal-hal yang berbau kecewe-cewean atau mm-hmm. yang mungkin Warna-warni, pink lipstick, lip cream gitu. Nah, ya bener, staff. Jadi kita harus melihat um, definisi kosmetik ini secara lebih luas dan harus bisa membebaskan definisi itu dari um, penyempitan-penyempitan sudut pandang itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin definisi ya, kita yang paling tepat adalah ngelihat lagi definisi yang dikeluarkan oleh um, pemerintah terkait dengan kosmetik. Ini tuh, kak? coba silakan di Google search. Oke. Okay. Kosmetik itu apa?
0: Oke, okay, <laughs> jadi nanti kalian harus Google lagi ya.
1: Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah, jadi eh kalau menurut eh pokoknya intinya kalau aku lupa sih definisi yang benar-benar sakoknya itu mm-hmm. Lalu, tapi intinya kosmetik menurut Bepom atau menurut regulasi pemerintah itu dia itu tuh enggak cuman eh, sebatas produk, produk- produk kecantikan yang biasa kita tahu, kayak misalnya bedah adalah produk perawatan tubuh. Perawatan tubuh terutama dispesifisikan sebagai perawatan bagian tubuh, bagian luar, atau kulit. Nah, dan termasuk juga lapisan mukus bagian luar, seperti rongga mulut. Nah, maka dari itu, jika kita merunut definisi kosmetik yang dinamakan dengan... Uh, industri kosmetik itu nggak cuma industri bedak dan lipstick, mm-hmm. tapi juga industri sabun, industri obat kumur, okay. industri pasta gigi, industri parfum dan wanian, industri shampoo, industri apa lagi ya. Pokoknya, yang dinamakan dengan kosmetik itu tuh nggak sebatas uh, produk-produk yang membercantik mem- atau mengubah penampilan kulit kita, tapi juga mem- mem- menjaga uh, kulit kita itu tetap dalam performa yang optimalnya. Nah, jadi ketika, kalau misalnya nih teman-teman cowok BN nih ditanya pernah nggak make kosmetik, harus banget wajib jawab harus uh, pernah. Karena kalau nggak pakai kosmetik, justru teman-teman tuh dipertanyakan nih, ini pakai apa ya, kira-kira. Nah, jadi itu juga yang dilakukan oleh Paragon. Jadi, Paragon itu kita lini produksi, lini, lini inovasi dan produk-produk yang dikeluarkan pun nggak cuma sebatas produk dekoratif atau make-up. Paragon itu juga udah punya udah merilis produk skincare-nya yang cukup terkenal. Lalu sekarang udah mulai merambah ke personal care dengan banyaknya produk face wash, Ada juga produk-produk hair and body wash, nah itu tuh udah masuk ke pelaku eh, produk eh, personal care. Jadi intinya kosmetik itu tuh gak cuma eh, milik satu gender aja, tapi kosmetik itu harus dilihat sebagai eh, suatu, industri, suatu industri yang gender netral, terus dia harus inklusif dan dia itu intinya ingin eh, meningkatkan Cara hidup kita lah terutama, karena ingin me- ingin menjaga fungsi dari organ kulit kita itu tetap optimal. Gitu, jadi itu ya Saf ya industri kosmetik.
0: jujur banyak banget ya kak kalau misal aku kira kan kita sebagai enggak sih aku ya, orang awam tuh kayak kalau ngomongin kosmetik ya taunya skincare aja tuh di muka ternyata kalau misal tadi dengerin kak Juang yang jelasin tuh banyak banget tuh guys, jadi kayak oke okay, nanti kalian uh, kalau masih penasaran lagi yang tadi tentang pengertian sakleknya apa menurut Bipom, kalian bisa goblink-gobblink sendiri gitu oh.
2: oke
0: okay, kak, tadi kita udah membahas uh, kayak lebih ke definitif atau pengertian dari Kosmetik, bidang kosmetik itu atau beauty industry, nah setelah kakak masuk dan terjun di MCJ ini, terutama di Parangkurwo itu kayak apa aja sih kak, rasa manfaatnya gitu di baik apa ya, secara skill ataupun uh, mungkin soft skillnya kayak gitu-gitu tuh apa aja sih kak yang kakak rasain kira-kira manfaatnya?
1: Oke, banyak banget sih manfaatnya soalnya.
0: So, <laughs> gak selesai selesai. Iya, ya, gak
1: selesai <laughs> nih, <guys>. bisa. <laughs> Jadi ini nih rekor podcast terpanjang dunia lagi. Oke oke, mungkin ini ya sedikit bocoran aja kali ya. Mm-hmm. Karena kalau misalnya dikasih tahu semua nanti nggak ada yang mau daftar nih para pemir. enggak pada udah nggak penasaran lagi. Nah eh, jadi sebenarnya eh, FMCG atau industri lah kita katakan industri ya. Industri itu tuh eh, lu, luas dan bener-bener end to end banget sih so. kayak kita mulai dari you know, kita mulai dari produknya kita mau ngapain kita mau produksi apa masalah apa yang mau kita selesaikan dan semacamnya nah tapi produk ini nggak mungkin kita ngidam di kepala terus akan jadi depan kan di depan mata kita nggak mungkin kan Enggak. kita bukan seorang apa tukang sihir yang bisa uh, menciptakan produk hanya dengan pikiran Nah, itulah kenapa biasanya selain ada konsepting departemen konsepting atau edition mm-hmm. itu biasanya ada yang ada departemen yang menerjemahkan itu tersebut jadi produk beneran. Nah, biasanya departemen itu departemen R&D. Kalau di Paragon ini R&D sih kita tugasnya. Nah, di depan oleh R&D dia meng, meng apa namanya? menerjemahkan konsep itu menjadi prototipe produk yang kemudian akan dinilai dari sisi performance maupun keunggulannya dan kalau oke okay, baru itulah yang akan masuk ke eh, produksi. Nah eh, dari diproduksi nih ini juga yang jadi salah satu eh, khasnya FMCG karena tadi kan kita tahu ya definisi FMCG itu harus fast moving. Jadi produksinya pun pasti akan lebih lebih apa ya? Lebih lebih agile lah dibandingkan dengan industri-industri yang mungkin sifatnya slow moving. Nah, makanya biasanya industri FMCG ini dia harus punya departemen supply chain yang sangat-sangat robust. Dia harus bisa melakukan demand planning, dia harus bisa menjadwalkan produksi dengan apik, dia harus bisa mencocokkan demand dengan supply. Karena kalau misalnya demand-nya itu rendah tapi supanya tinggi, harganya jatuh dan nggak laku. Atau kalau misalnya demand-nya tinggi, suplanya rendah, kita jadi nggak dapat kesempatan untuk ngejual dengan lebih banyak. Nah, setelah diproduksi, baru nanti produknya itu harus didistribusikan. Dan ini akan sangat berpengaruh pada penjualan. Karena, sel- Karena kalau misalnya... distribusinya enggak baik, enggak cocok, kemungkinan malah kita enggak menemukan, kita enggak bisa mencapai customer yang kita tuju. Contohnya nih, misalnya, Sava deh, Safa produksi, apa ya, apa Saf? TA kamu, sahabu. Jujur, kak, TA itu
0: tentang kelapa sawit nih,
1: kak. Ah, TA-nya kelapa sawit nih, tapi jualnya di di apa ya, di 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 ini di apa sih yang toko toko apa namanya toko-toko toko-toko ayam gitu kayak Oke, gak, toko gak elektronik ini, kan? gitu nah, kayak. Toko elektronik misalnya. <laughs> toko elektronik. Nah, kan kayak sawit dijual di toko elektronik ya enggak match lah. Jadinya um, Orang Dan yang mau beli, ya buat target marketnya. Nah, jadinya distribusinya akan sangat penting. Hmm. Dan juga, uh, misalnya ternyata uh, Safa jualan sawit, tapi jualannya kita mulai di, di Gurun Sahara. Nah, itu okay. juga, <laughs> kan? Gimana? Jadi Safa, kita fokus nih distribusi di Gurun Sahara. Oh ya, masuk semua bukit-bukit Gurun. gak match kan coba nanti Safa uh, produksinya jualnya pertama misalnya di Jabodetabek yang pasti orangnya udah banyak kan mm-hmm. nah uh, jadi strategi distribusi itu penting nah terus setelah ada distribusi tak lupa juga ada uh, market development jadi dia selain di distribusinya kalau misalnya udah apik tapi nggak ada yang mau beli otomatis mm-hmm. tetap oh, aja nggak kebeli kan nggak eh, kejual yeah. kan ah uh-uh. ah uh-uh. Jadi harus ada divisi yang mempersuasikan konsumen untuk membeli produk itu. Nah, jadi bisa dibayangin ya, untuk FMCG itu walaupun, enggak sih, enggak cuma FMCG, kalau mau lihat dari sisi end-to-end-nya, itu banyak banget hmm. apa ya, sub-sub direktorat terkait dengan pertanyaannya Sapa manfaat ya. apa yang kita akan terima ketika masuk ke industri FMCG itu pasti akan beda-beda sesuai dengan
2: eh, yang bidangnya Iya ya,
1: benar. Ini kita ini kita. itu misal. Kalau misalnya kita kita masuk ke SCM supply chain management yang biasanya ngurusin produksi, nah, otomatis manfaat yang bisa kita dapatkan itu ya gimana sih kita bisa mengat, mengotak-atik produksi kita agar match dengan pasar atau hmm. mungkin kita mengefisien mengefisienkan sistem produksi kita baik itu dari mulai penjadwalan terus penggunaan mesin. atau mobilisasi pekerja, supaya produksi kita itu kosnya rendah, tapi eh, produktivitasnya tetap tinggi. Nah, itu kalau di SCM. Kalau di market development, mungkin yang bisa kita terima, kita terima itu adalah gimana kita bisa ningkatin skill interpersonal kita untuk berkomunikasi ke cici-cici eh, atau koko atau udah-udah ada yang punya toko kosmetik, supaya mereka mau nerima produk kosmetiknya Paragon dan mau mempromosikan produk ini konsumen-konsumennya. Nah, Atau kalau misalnya ternyata Safa masuknya ke divisi konsepting, nah berarti mm-hmm. eh, Safa itu harus bisa menerjemahkan keinginan pasar menjadi suatu konsep produk. Dan tentunya ini susah banget nih, karena eh, yang mau produknya itu adalah konsumen, tapi yang bikin kita. Gimana kita memastikan apa yang kita buat itu sesuai dengan keinginan konsumen? Nah, itu adalah suatu pertanyaan besar. Nah, tapi di sini aku pengen banget meng-highlight di direktorat tempat aku bekerja, yaitu R&D. Boleh ya, siapa ya?
0: Boleh banget, Kak. Jadi,
1: nah, hati, R&D. Jadi, kenapa R&D? Jadi, R&D ini dia... sebenarnya tugas utamanya adalah gimana dia bisa menerjemahkan konsep produk yang sudah dibuat oleh Direktorat Concepting Paragon, Concepting Product Paragon menjadi suatu prototipe produk yang nyata. Jadi gimana kita mewujudkan sebuah mimpi menjadi kenyataan. Oh,
0: oh my God.
1: Nah, otomatis mimpi yang jadi kenyataan itu tuh harus kalau misalnya di di apa di film-film fantasi gitu kan mimpi jadi kenyataan itu biasanya melibatkan magic kan <laughs> Nah,
2: disini,
1: di sini di area itu si magic-nya itu tuh adalah science. Atau kalau di um, bidang industri kosmetik itu ada bidang ilmu namanya cosmetic science. Nah, cosmetic science ini sebenarnya kayak penerapan dari berbagai macam bidang ilmu sih, dari mulai bidang ilmu kimia murni, farmasi, teknik kimia, sedikit bioengineering juga ada. Oke,
0: alhamdulillah. Sedikit
1: mikrobiologi juga ada. Nah, ini kayak kombinasi semua bidang ilmu itu penerapannya eh, supaya kita bisa membuat suatu produk kosmetik, dimana performance dan keunggulan produk ini itu eh, sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, karena itu salah satu manfaat utama ketika masuk biarin dia adalah kita bisa belajar si kosmetik science ini. Dan ini spesial banget sih teman-teman, apalagi buat alumni BE ya, yang apa sih kita belajar kimia, apa cuma kimor sama bio kimia. Biokim, oh, sama kidas ya di TPB. Iya TPB. Mm-hmm. Nah. Uh, sebenarnya si biochem dan kimia itu cuma kayak secuilnya aja sih dari uh, ilmu-ilmu kimia yang bisa diaplikasikan dan enaknya lagi uh, risetnya di R&D itu tuh bukan risetnya itu udah terarah jadi um, consumer base apa bukan consumer aku lupa sih istilahnya tuh apa pokoknya intinya uh, risetnya ini nih sudah di drive oleh tren pasar um, hmm. jadi ketika kita melakukan suatu riset hasilnya itu tuh pasti akan berdampak pada eh, seenggaknya ya pada eh, omset perusahaan jadi apa ya kayak risetnya itu udah bener-bener penerapan sih udah udah hilirisasi udah hilirisasi lah intinya riset di bagian hilir jadi eh, enaknya lagi manfaatnya lagi adalah kita merasa kayak Lebih ada self-fulfillment sih, kepuasan diri ketika ngelihat riset yang sudah kita jalani itu dipakai nih, dimanfaatkan, dan jadi suatu produk yang bermanfaat, dan dibeli oleh konsumen. Kayak kita tuh pasti seneng sendiri kan, kayak ngeliat review-review di TikTok, wih, eh, produknya Wardah yang baru nih, enak nih. Nah itu kan pasti kayak seneng sendiri gitu kan, sampai ada rasa kembangan tersendiri gitu. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Jadi, kayaknya sih banyak sih, terlalu banyak demanfaat yang yang bisa aku ceritain di sini. Uh, nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita bisa bikin podcast yang lamanya mungkin minimal 38 jam kali ya, sampai ya?
0: Oke, okay. yuk <laughs> kita <tuh> gendakan, <tuh> Kak. Oke, okay. sip-sip. Uh, jadi, tadi banyak banget ya dibahas tadi, Dari awal kayak gambaran Sebenarnya gambaran besar ya kak tadi mm-hmm. Kalau misalnya dari concepting sampai Kalian bisa beli guys Di toko-toko Haba dan lain-lain Atau e-commerce kayak gitu tuh kayak, apa ya Gambarannya kasarnya kayak gitu tuh Tapi sebenarnya setiap directoran tuh Kayaknya kompleksitasnya tinggi Apalagi di R&D nih Jadi kayaknya kalau misalnya orang R&D ini Orang yang manger-mangeran baca jurnal Kayak gitu-gitu ya kak Kayaknya kurang cocok gitu ya kak Jadi kalau misal R&D tuh kayaknya orang-orangnya yang punya semangat belajarnya tinggi, itu. Anjay, hmm. ya? gimana kami, Kak? Ya,
1: oh, bisa. bisa lah, bisa, bisa, bisa. Oke,
0: okay. R&D kayak gitu. Nah, sebenarnya aku kepo banget nih, Kak, karena
1: hmm.
0: uh, jadi kan R&D itu ibaratnya kakak sebagai penyihir lah ya, jadi kayak oke dapat insight dari ya, directorat concepting itu kayak gini-gini nih, pengennya kayak gini-gini, terus kayak kakak mentranslasi itu menjadi suatu produk yang beneran real gitu kan yang udah langsung bisa dijual dan langsung dipakai. Nah itu tuh sebenarnya uh, kalau misal kakak sekarang nih kita mending fokus ke raw material scientist yang sekarang lagi kakak uh, apa ya posisinya lagi kakak jabat itu kayak gimana kak kayak okay. kontribusi raw scientist ini ke, ke apa sih developing atau bikin produknya okay. itu tuh kayak gimana kak?
1: Oke okay, sip sip. Nah uh, sebenarnya Uh, di dalam R&D sendiri itu juga ada bisnis proses yang panjang nifsa sebenarnya. Hmm. Jadi uh, ketika kita udah nerima konsep pro, konsep produk nih dari Divisi Concepting kalau, oh iya aku lupa uh, ngasih tahu namanya, kalau di Paragon namanya PID, Product PID. Innovation and Development itu yang biasanya dia mengonsep um, produknya. Nah biasanya ketika R&D udah terima konsepnya uh, langsung tuh mulai start suatu Uh, alur panjang yang dinamakan mm. product development stage stages stages tahapan development produk. Nah pokoknya ini tahapannya sih banyak sih kayak kayaknya ini juga agak sedikit ribet terus jadi kayak dari mulai uh, studi preformulasi, wow. habis itu pemilihan bahan baku, habis itu ada formulasi uh, bahan bakunya. Habis itu ada, kalau udah dapet prototipnya tentunya kita harus masuk ke tahapan uji-uji, kan? Kita nggak mau produk yang udah jadi ini, ya asal jadi aja. Nah, uji-ujinya ini termasuk diantaranya ada uji stabilitas, uji efikasi, uji efikasi itu uji kebermanfaatan. Kayak misalnya, kalau misalnya kita pengen produk kita ini itu diklaim sebagai produk pemutih nah berarti kita harus menguji apakah si produk ini itu Uh, memiliki manfaat bisa da- bisa memutihkan kulit nah ini hmm. harus kita uji habis itu ada lagi uji keamanan, kita kan nggak mau kan uh, produk kita ini menimbulkan iritasi atau inflamasi atau reaksi-reaksi alergi dan semacamnya nah habis uji keamanan ada uji mikrobiologi dan ketahanan terhadap mikroba nah biasanya uji uji mikrobiologi yang punya klaim-klaim antimikroba. Kayak misalnya. Nah, kemarin Wardah. Tapi yang juga ada uji penahanan terhadap mikroba. Kita nggak pengen saat di tangan konsumen, produk kita ini malah terkontaminasi mikroba nih. kayak apa ya kayak um, siapa ada praktikum ini kan tagger ya
0: ada kak tapi nah. online oh,
1: <laughs> kalau dulu aku tuh ada tagger apa kayak satu tuh pokoknya ada di mana kultur gue ini nggak boleh kontaminasi mikroba lah nah itu sama juga kayak um, produk kosmetik ya kita harus memastikan bahwa produk kosmetik ini enggak terkontaminasi mikroba saat digunakan konsumen nah tadi <coughs> abis uji mikrobiologi lanjut ke uji uh, stabi- eh stabilitas uji stabilitas tadi udah ya. Biasanya ada uji lainnya sih kayak misalnya kalau sunscreen itu wajib banget uji SPF. Kalau ada lagi um, uji efikasi itu tadi enggak cuma produk memutih tapi semua produk-produk yang menggunakan klaim dan biasanya itu yang klaim-klaimnya ini enggak sebatas skincare, ya, tapi juga dekoratif karena kan produk dekoratif itu atau juga yang klaim misalnya Long lasting hingga hmm. 100 jam gitu. Nah itu harus hmm. gitu. Nah abis dari pengujian-pengujian, eh, kalau udah lol semua biasanya oh iya sorry sebelum penguji pengujian itu kita harus memastikan dulu semua bahan yang kita gunakan itu halal. Nah biasanya ini sangat-sangat kritis sekali terutama di Indonesia dan di Paragon karena kita tuh tentunya pondasinya Paragon kan kosmetik halal ya.
2: Ya, nah,
1: Jadi, salah tahapan kritis. Nah, kalau udah dapat halalnya, udah dapat pengujiannya, itu biasanya kita langsung masuk ke bagian regulasi. Regulasinya itu kayak kita udah mulai siap-siaplah notifikasi-notifikasi ke Bepom. Nah, kalau udah, biasanya pekerjaan di lab itu udah, udah hampir selesai. Tinggal PR-nya adalah gimana kita mentranslate produk yang di lab jadi produk jadi dalam suatu tahapan khusus ada yang tahu nggak hmm. kira-kira apa nih uh, bridging antara lab dengan produksi
0: apa tuh kak komersialisasi bukan juga ya eh,
1: udah belajar belum ya namanya scaling up
0: oh
1: kalau nggak salah di apa ya rancangan deh jadi um, setelah suatu produk itu develop prototipe, ketika dia mau diproduksi, kita kan nggak mungkin kan langsung mengaplikasikan cara kerja atau formula yang kita buat di lab, itu langsung ke tangki besar di produksi. Mm-hmm. Nah, itu harus ada scaling up dulu. Nah, biasanya scaling up ini itu kayak semacam pengujian-pengujian bertahap. Misalnya tadinya kita di lab cuma bisa bikin batch 5 kg sekali produksi. Nah, itu kita scaling up sedikit demi sedikit tuh kita naiki jadi 10 kg, terus 20 kg, 40 kg, sampai ke tangki yang 100 kg sekali produksi. Nah, itu biasanya butuh scaling up. Tuh. Jadi, kita tahu nih kalau misalnya nanti di dalam produksi itu mungkin ada masalah-masalah, kita sudah bisa mengantisipasinya bahkan sebelum masalah itu muncul. Nah, eh, jadi kebayang ya, kayak peran dari... industri FMCG-nya itu bagian-bagian yang banyak, terus di R&B sendiri itu bagian-bagiannya mm. pun banyak, dan tahapan-tahapannya ini penting-penting semua. Tapi sebenarnya, dua tahapan inti dari um, R&D itu ada di awal tadi, yaitu pemilihan bahan baku yang baik, dan formulasinya. Nah, di dua tahapan inilah eh, se- dua tahapan inilah dua tahapan yang paling kritis dalam pembuatan suatu eh, produk kosmetik. Nah, di sini itulah peran seorang raw material scientist. Mm-hmm. Karena salah satu eh, peran, eh, tanggung jawab dari raw material scientist yaitu harus bisa memprovide bahan-bahan kosmetik yang berkualitas baik dari sisi performance, terus dari sisi kestabilan, dari sisi keberma- kebermanfaatan, dan juga da- dari sisi story marketing, atau kehalalannya. nah ini harus bisa, eh, romantik harus bisa merekomendasikan eh, bahan-bahan kosmetik ini ke formulator. Karena nanti yang memilih dan yang memformulasikannya itu, itu adalah formulator. Nah, jadi, eh Kalau ibaratnya kalau di Paragon itu, seorang kromatial mm-hmm. saintis itu harus jadi kayak kamus berjalan gitu loh. Uh, oh. Jadi kita tuh ketika nanti formulator nanya, eh uh, ekstrak ini kira-kira bagus nggak ya dipakai untuk pemutih? Nah aku tuh harus bisa menjawab. Dengan wow. macam pertimbangan, misalnya, oh kak, maaf kak, kayaknya ekstrak ini tuh sebenarnya cocok buat jadi pemutih karena dia punya kemampuan eh, inhibisi melanogenesis yang optimal, sehingga dia bisa mencegah eh, pigment-pigment itu tuh muncul ke permukaan kulit. Nah, tapi masalahnya, Ekstrak ini itu tuh dia nggak tahan panas dan nggak tahan pH kak. Jadi nanti formulanya itu tuh harus pH-nya itu uh, di bawah 7, kak. Dan dia itu berwarna nih kak. Jadi dia oh. harus uh, kalau nggak formulanya itu diwarnain, ya mau nggak mau uh, warnanya tuh produknya akan jadi warna si ekstrak ini. Dan juga kak dia itu uh, misalnya um, nggak stabil nih kak jadi harus tambahin hmm. antioksidan dan antioksidannya hmm. itu harus banget yang ini 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 kak karena gini gini, gini. nah jadi kita harus kita semua tuh harus tahu aspek-asgala aspek itu tuh dari suatu bahan baku nah jadi um, seorang ramahkaah itu tuh benar-benar harus bisa memahami suatu propertis suatu karakter karakter di dalam um, bahan baku kosmetik supaya nanti user card ka- user kami atau consumers kami itu yaitu formulator itu tuh bisa memformulasikannya dengan eh dengan, dengan tepat dan dengan lebih baik gitu. Jadi ya harus baik belajar sih, sih kalau aku sendiri bahkan juga masih belajar-belajar sih Yalah dulu di kuliah belajarnya eh apa mikroalga doang atau yeah. gimana kan Nah sekarang oh. belajarnya itu udah harus lebih banyak lagi gitu, Sal.
0: Oke, jadi jujur aku dengernya sambil membayangkan nih, Kak, ya. Jadi, mm. YouTube DS, uh, raw material scientist itu jujur, wow, kompleks dan harus punya kemauan belajar yang tinggi tadi, guys. jadi aku udah sempur-sempur lagi karena <laughs> kayak, ini nggak sih, Kak, apa ya? Saya tidak langsung hafal MSDS-nya gitu nggak sih? Apa ya? Bukan MSDS mm. ya? Ya, apa ya? ya
1: apa salah satunya apa? sih. Sebenarnya kalau misalnya nanti kita belajar, ya, Staff, kayak, biasanya kita udah punya pakem-pakem gitu sih, Saf.
0: Hmm. Kayak
1: misalnya, eh, oh, eh, bahan ini asam. Oh, ya berarti dia harus diformulasikan di asam. Karena eh, dia kalau misalnya diformulasikan di basa, ya asam plus basah sama dengan netral. Gak bakal bisa kerja tuh di kulit nanti kalau misalnya pH-nya netral. Nah berarti dia formasi di asam gitu. Terus kita lihat nih, oh ini bahan ekstrak. Ekstrak tuh pasti ada warnanya, karena eh, biasanya ekstrak-ekstrak itu tuh nggak melalui proses pemurnian yang advance sehingga menghasilkan suatu bahan yang benar-benar bahan refine gitu. Nah ya berarti kita harus bisa bilang, oh Kak, ini ekstrak dan kemungkinan ada warnanya. Jadi, biasanya ada pakem-pakem yang gitu. Nah, biasanya kita sih yang belajar pakem-pakemnya ini. Yang kita pelajari.
0: Wow. Oke, okay, Kak. Jujur, apa oh, ya? Pusing, ya? Pusing, pusing, ya? pusing. pusing <laughs> gue takut. dengernya, <Pusing, laughs> nih, guys. Tapi, kita harus ini, nih, sabar. Terus, uh, mungkin ini sih, Kak. Berarti, kalau misal nih, kan kadang kosmetik itu ada bahan-bahan kayak hyaluronic acid atau apa-apa. Nanti, mm-hmm. yang, uh, yang handle gitu ya.
1: Uh, tentang bahan-bahan itu itu berarti kandung ya, ya benar nah, ya. kayak uh, sebenarnya ini contoh kasus saja ya hyaluronic okay, acid nih menarik tak. nih hyaluronic acid kan itu udah asidnya kan asam kan mm. nah berarti dia harus diformulasikannya juga uh, tergantung dengan ininya tergantung dengan form dari hyaluronic acid ini nah hyaluronic acid pun juga ada banyak macamnya
2: wow, ada yang okay.
1: ada garam <laughs> ada yang modifikasinya dan semacamnya. Terus, uh, hyaluronic acid itu kan dia fungsi utamanya moisturizing ya. Mm-hmm. Ada moisturizing efeknya. Nah, berarti uh, harus diperhatikan tuh kira-kira nanti uh, formula yang mengandung hyaluronic acid itu sebisa mungkin punya uh, bahan-bahan yang kerjanya itu sinergis dengan si mm. HA ini. Dan sampai dia uh, malah menelidakan kerjanya jadi antagonis. Nah jadi terus lagi harus dicek nih kira-kira hyaluronic acid ini stabilnya di suhu dan pH berapa. Terus yang penting juga efikasinya. Nah kadang-kadang hyaluronic acid ini kan diproduksi bisa jadi dari berbagai macam sumber kan. atau dari berbagai macam perusahaan. Nah, kita harus cek satu-satu nih, mana hyaluronic acid yang benar-benar um, punya kemampuan efikasi yang bagus, yang data efikasinya tuh sudah teruji lah, dia tuh emang benar-benar bisa memoisturizing kulit. Nah, kadang-kadang kan ada hyaluronic acid yang ternyata dia nggak terlalu banyak kandungan hyaluronic acid-nya, atau ukuran partikel dari uh, hyaluronic acid-nya nih, enggak sesuai hmm. dengan yang kita inginkan dan semacamnya. Itu. Jadi banyak sekali sih aspek-aspek dari satu bahan aja loh itu udah bisa kita bedah banyak yeah.
0: kan? oh Apalagi
1: bahan-bahan yang lain.
0: Oke, aku kira enterocid ya udah satu aja gitu. Ternyata jenisnya strain-nya gitu ya, kayak ya. Iya, iya, iya. Strain-nya itu banyak banget. Ya ibaratnya hmm. ya gini ya, guys. Analoginya strain-nya itu banyak banget gitu kayak jenis-jenis spesifik Wow oke okay. jadi menarik banget sih Kak jadi kayak tahu apa ya perkembangan bahan-bahannya lagi hits nih. Mungkin Kak A juga mau oh gak mau harus belajar juga gitu kan sama tren-tren bahan-bahan apa ya yang Mm-mm. lagi hits itu apa ya Kak
1: Apa-apa coba
2: I learned it, terus.
1: Sebenarnya based. kalau tren itu um, yang paling banget harus apa ya harus jadi harus ini harus harus ngeliatin itu tuh sebenarnya ya emang si PID itu si konsep yang mm. teman itu karena kan dia yang mm. mengonsepkan um, mm. jadi dia harus bisa mengonsep sesuai dengan tren atau keinginan consumersnya. Nah, tapi sebenarnya akhir-akhir ini nih, di mm. Paragot meskipun kita masih ngikut tren ya, ngikut tren yang berkembang uh, kita tuh udah pengen melangkah satu langkah lebih maju nih, Saf. menariknya. Jadi kalau misalnya ngikutin tren kan berarti kita ngelihat kompetitor kan ya? <t cheesy> iya. Kayak ngelihat benchmark. Ui si um, merek L dia ini. <inaudible> apa tuh L? <formations> L men? <inaudible> bukan bukan um, Oh merek L kemarin um, ini nih kayak uh, kita harus tackle nih dengan ini misalnya atau wah. Mm-hmm. Uh, merek, eh, kayaknya bakal ngeluarin ini nih. Kita kalah nih lah gitu. Nah, Paragon tuh berusaha selangkah lebih maju. Dengan cara apa? Dengan cara kita cari tahu yang diinginkan konsumen itu sebenarnya apa. Hmm. Jadi ini sebenarnya spesialnya um, perusahaan lokal ya, dibandingkan hmm. perusahaan-perusahaan MNC atau perusahaan global. Um, perusahaan lokal kayak paragon perusahaan nasional ini punya privilege karena kita dekat dengan konsumen kita
2: mm-hmm. kita
1: bisa tahu apa yang diinginkan konsumen dengan cara kita langsung ngobrol oke okay lah uh, trend-trend dunia ini berkembang ke arah A tapi kalau misalnya konsumen itu sebenarnya pengennya B ya mendingan kita kejar apa yang diinginkan konsumen kan? karena sudah pasti si konsumen kita bikin yang B konsumennya akan beli Kalau kita bikin A, ya oke lah kita ngikut tren. Tapi konsumen nggak hmm. beli. Ya sama aja bohong, kan? Hmm, Padahal kita uh, pengennya B. Nah, jadi itu sebenarnya pentingnya. Jadi sekarang ini para gue lagi menggalakan gimana caranya kita belajar untuk mendengarkan konsumen. Hmm. Tetap kita ngekeep keep trend, keep up the trend, tapi kita di sisanya juga belajar nih gimana cara kita uh, banyak-banyak mendengarkan konsumen. Makanya uh, kita lagi banyak belajar sih kayak teknik-teknik. terjun ke konsumen nah konsumen ini sendiri juga definisinya luas kan kalau misalnya hmm. untuk konsumen utamanya sendiri kan tadi ya si konsumen produk kosmetiknya Paragon nah, tapi di dalam Paragon sendiri itu kan bisnis prosesnya kami itu kan memungkinkan ada internal konsumen misalnya pekerjaan aku sebagai seorang umat scientist itu yang menggunakan atau yang mengonsumsi itu sebenarnya adalah formulator karena kita jadi kayak kayak rekom, bar, orang yang merekomendasikan bahan baku formulator. Otomatis ketika aku bekerja pun aku harus menginput keinginan-keinginan formulator dalam cari bahan baku. Gitu. Jadi intinya industri FMCG ini nih mulai bergerak ke arah sana gitu, Sof. Udah trend not the most important thing. It's still important, mm-hmm. tapi uh, the most important thing is consumer
0: yeah, Okay, Oke, jadi gini ya guys, ini juga bagus ya apa kayak mindset-nya. Jadi kita tuh lebih mentingin ke konsumen kita, siapa lebih ngulik lah tentang konsumen itu, kebutuhannya apa-apa dibanding uh, apa ya, ngelihat kompetitor terus nih. Kan banyak, apa ya Kak, mungkin beberapa dulu tuh aku juga pernah bikin itu kastatop ala gitu kan, daratnya uh-uh. sabun organik nih karena kayak oke okay, ada uh, suka nih sama organik-organik bikin lah jadi kita uh. tuh lebih riset kalau kompetitor terus kayak oh ini yeah. apa ya kelemahan-kelemahan dari kompetitor ini apa ya terus kita teruskan ke produk kita jadi kayak penginnya atau harapannya ini lo guys lebih maju nih produk yang yeah. kita provide nih tapi sebenarnya pas di apa ya di launch itu kayak kok nggak terlalu ini, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Padahal kita udah ini, ini, ini. Ternyata iya sih, kayaknya lebih mindsetnya sekarang diubah. Jadi kayak, oke, okay, kompetitor itu penting, tapi nggak jadi apa ya, yang utama gitu kan. Jadi yang utama itu adalah siapa konsumen kita, gimana caranya kita tuh ngerti kebutuhan dari konsumen kita gitu ya, Kak. Terus kita yes. bisa menciptakan tren baru. Jadi kita nggak bikin tren, tapi kita yang menciptakan tren gitu kan, kan?
1: nggak eh, setuju banget setuju banget gila sampai <laughs> uh, kalau sekarang kan kayak standar beauty kita itu adalah misalnya ikutin tren Korea lah atau mm-hmm. tren Naon-naonan gitu kan nah kayak sekarang kita nih trend drivernya harus kita nih jadi nggak usah lagi um, seharusnya yang ngikutin karena kan marketnya itu sendiri gedean kita kan Korea berapa mm-hmm. tuh orang sih Indonesia kan sekian juta orang seharusnya bisa mendrive uh, trend market dunia tuh lebih bagus Indonesia daripada Korea gitu. Nah makanya uh, seharusnya nih industri-industri kosmetik di Indonesia nih udah nggak ngeliat uh, konsumen Korea sebagai konsumennya, tapi dia udah bener-bener eh uh, industri gue harus menjadikan konsumen itu sebagai konsumennya beneran. The consumer is the king. Jadi kita harus nge-serve konsumen kita dengan baik, bukannya kita nge-serve kompetitor kita. Gitu.
0: banget, Kak. Terus juga jadi kepikiran sih emang kita tuh kayak teriknya kayak di Korea-Korea gitu kan, mm-hmm. Korea, bla 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 padahal kulit orang Korea dan orang Indonesia tuh berbeda gitu kan. Yes. Harusnya kayak jangan, guys, karena ya mungkin kita Kak jujur aku juga kalau misalnya melihat Drakor atau idol tuh kayak siapa sih yang nggak mm-hmm. pengen kulitnya plan- plan- bening parah kayak gitu kan glowing mm-hmm. gitu kan tapi juga kita sebenarnya harus ngerti kita tuh uh, kulit Indonesia itu kayak gimana sih karakteristiknya terus mm-hmm. emang apa ya produk-produk Korea tuh bisa langsung membuat kita langsung glowing gitu jadi kayak mm-hmm. ya sih kadang-kadang ngikut tren aja nah, ya sih kak sebenarnya kebanyakan orang Indonesia oke okay. mm-hmm. yeah,
2: jadi banget, so.
0: uh, mungkin nih kak jadi penutup kita pertanyaannya Dalam perspektif kakak sendiri itu gimana sih industri ini tuh bertahan tuh kak dibanding dengan industri-industri besar lainnya kayak tekstil atau real estate. Karena FMCG ini kayak dynamic banget gitu loh. Tadi aku kayak dengerinnya kayak oke okay, kita harus selalu apa ya ngelihat Ya tadi salah satu pertimbangannya ngelihat tren. Habis tuh cepet juga nih. Karena hmm. ya apa ya. Karena si cycle, product cycle waktunya itu juga cepet gitu kan kak. Jadi tuh gimana nih bisa bertahan industri
1: okay. industri yang lain? Siap siap uh, Sebentar deh. Uh, Safa kira-kira umurnya industri kosmetik itu udah berapa tahun?
0: Oh my god. Ini si awan uh, 25 Hm, dua puluh tahun industrinya ya? Atau?
1: Industrinya? Iya uh,
0: mungkin. Kalau
1: misalnya, 20. misalnya ya, contohnya industri minyak nih. Industri minyak itu kan baru dimulai ya sekitar 1900-an lah. soalnya mm-hmm. dia kan baru mulai ditemukan kan? Baru mengeksplorasi. Nah, kira-kira industri kosmetik itu dimulai sejak kapan?
0: Uh, setelah itu ya, kayaknya sih, Kak. Ya nggak okay. sih, orang-orang udah kecantikan gitu. Okay, ya, nggak
1: ketahuan. Nggak jauh-jauh Yata, jauh beda ya, sama penampangan ya. <laughs> <hari> <hari> oke, oke kedama minyak khususnya ya. Nah, salah nih. Ya, mohon maaf ya, siapa nggak dapat hadiah nih. Salah satu orang yang paling pertama dicatat menggunakan pada kosmetik itu adalah Nefertiti. Nefertiti itu, seingat aku dia Fir'aun. Deh. Eh, istrinya Fir'aun deh, nggak salah. Jadi itu pertama kalinya suatu... roda kosmetik itu dicatat dan digunakan. Jadi Nefertiti itu kalau nggak salah dia menggunakan uh, eyeliner-nya. Jadi kalau misalnya Safa nanti jalan-jalan ke Kairo, terus ke museumnya Mesir, uh, nanti Safa akan ngelihat patung Nefertiti itu di matanya itu ada kayak uh, melingkaran hitam eyeliner.
0: Bukan panda kan, kayak Bukan mata bukan, panda kan?
1: Bukan. ya? Nah, jadi uh, industri kosmetik itu lahir bahkan sejak zaman Mesir kuno itu. sampai sekarang dan itu nggak pernah putus dari Mesir Kuno di di Romawi itu tuh pertama kalinya job MUA itu ada MUA itu makeup artis. ah makeup artis, jadi kalau sekarang kan sering-sering hype kan jadi makeup artis tuh kayak pekerjaan sampingan beberapa anak kuliahan gitu kan kalau mau wisuda biasanya dia makeupin temennya gitu gitu kan Nah, sebenarnya itu udah ada di jaman Romawi itu, si makeup artist itu. Terus dari zaman Romawi ke zaman Arab itu pertama kalinya encyclopedia in encyclopedia terkait dengan kosmetik dibuat. Di situ tuh kayak aku lupa penulisnya siapa. Intinya ya kayak bikin, oh bahan-bahan ini bisa cocok buat sunscreen, bahan-bahan ini punya punya efek moisturizing. Nah, itu dia dibuat ensiklopedianya. Dari Arab di sisi lain di China di Jepang gitu tuh juga industri kosmetik udah mulai banyak kayak geisha-geisha di abad pertengahan hmm. kan kita lihat ya kosmetiknya tebal banget kan si bedaknya itu.
2: Hmm. Ya.
1: di Indonesia juga uh, ada namanya lulur Jawa terus dari hmm. apa um, pusaka-pusaka kerajaan di apa sih di aku lupa dokumen apa gitu babat tanah Jawa atau apa itu kayak hmm. ngeri ceritain. Uh, dulu tuh putri-putri Jawa itu tuh kayak punya ramuan khusus untuk pas pas mandi supaya pas mandi itu dia pakai. Nah, sampai ke sekarang. Sekarang kita tahu kan industri kosmetik itu gedenya banget, banget, banget. banget. Kayak eh uh, dia dikuasai oleh pemain besar kan. Ada yang depannya L, ada yang depannya E, depannya U. Nah, itu tuh pemain-pemain besar semua. Karena kenapa? Uang yang ada di dalamnya juga banyak. Karena tadi kosmetik itu definisinya luas banget, Saf. Gak mm-hmm. cuman make up, tapi juga termasuk personal care. Dan itu tuh enggak akan pernah ditinggalkan oleh manusia.
2: Okay.
1: Kayak, uh, kalau sekarang kan isunya lagi anget ya. Batu bara mau ditinggalkan.
2: Mm-hmm.
1: Terus minyak bumi mau dikurangi jadi banter baru, kan? Nah, tapi... Um, orang-orang bisa nyalain listrik nggak dari nyakumi. Tapi apakah orang tuh kalau mandi nggak bisa dengan sabun? Nggak kan?
0: Sabun sampai
1: sekarang masih dengan sabun kan. Dan kayaknya aku hmm. belum nemu si alternatif lain selain selain bukan sabun ya. Orang sampai sekarang aja um, ketika di apa ya di di di, di, di sosialisasi covid pun. Pasti sabun tuh jadi salah satu senjata yang digunakan untuk membersihkan diri, kan? Mm-hmm. Nah, jadi yang aku percayai adalah industri kosmetik ini udah bertahan ribuan tahun dan pasti akan berkembang hingga ribuan tahun nanti. Dan itu tuh nggak cuma didrive oleh kebutuhan konsumen, mm-hmm. tapi driving, ya, force yang paling utama adalah inovasinya. kayak um, inovasinya tuh pasti di kosmetik ini luar biasa cepat. Cepat banget. Kalau misalnya mobil itu kan dari mobil pertama sampai mobil sekarang itu tuh perlu ratus perlu puluhan tahun kan supaya ketemu mm-hmm. akhirnya mobil listrik. Iya. Yeah. Nah, tapi kosmetik itu tuh hanya dalam 1-2 tahun. kita udah bisa nemu bentuk kosmetik yang benar-benar beda kayak apa ah, ya uh, kayak sunscreen biasanya lotion tapi sekarang dalam bentuk stick Mm-mm. itu kan um, tiba-tiba aja ada kan atau mungkin um, skincare skincare dengan klaim-klaim yang unik dan baru masa ada ya pas pandemi tiba-tiba like, langsung hype aja tuh skincare skincare anti blue light
0: Iya uh-huh. kan? Iya. Yeah.
1: Paragon juga punya tuh, tinggal dicari ya di. Yeah, di subteks uh-huh. di bawah ini silakan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Um, atau uh, dalam beberapa tahun belakangan ini lagi hype nih, klaim-klaim um, yang hydrating, hydrating, moisturizing, moisturizing. Mm-hmm. Nah padahal kan sebenarnya ini klaimnya lama ya. Tapi karena bahan-bahannya baru, mekanisme mekanisme kerjanya juga baru. klaimnya ini hype lagi. Jadi walaupun suatu klaim itu udah lama banget,
2: mm-hmm.
1: dia bisa naik lagi kalau ada teknologi baru dan teknologi ini lah yang selalu berkembang. Nah itu juga salah satu manfaat yang aku rasakan juga sih ini kayaknya kelewatan tadi Saf. Mm-hmm. Manfaatnya itu adalah eh, dunia inovasi di FMCG khususnya kosmetik ini luar biasa kencengnya dan luar biasa luasnya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mau ngerasain gimana sih riset tanpa henti, apa namanya, penelitian tanpa henti, masuklah ke FMCG kosmetik. Karena di sini tuh kayak batasan tuh kayak nggak ada gitu loh. Kayak tiba-tiba ada aja yang baru, tiba-tiba ada aja yang baru. Jadi kayaknya sih dengan semangat inovasi ini, dengan market yang terus growing, kayaknya sih aku yakin sih industri kosmetik ini tuh akan kuat mungkin akan terus bertumbuh juga dan kalau dibandingin dengan industri-industri lainnya teman-teman silahkan lihat aja datanya biasanya industri consumer goods itu dikategorikan sebagai industri yang defensif jadi ketika ada krisis sekalipun dia itu enggak terlalu banyak terpengaruh dan biasanya akan naik terus nanti Safa cari sendiri aja datanya biasanya yang covid sekarang ini kan Yaitu mm-hmm. industri FMCG Biasanya penurunannya Gak terlalu dalam Dan reboundnya itu juga Tauan biasa cepat Beda sama industri lain Nah jadi Jangan sungkan-sungkan lah teman-teman Kalau mau masuk ke industri FMCG Terutama industri kosmetik Gitu sah
0: Wow, keren banget ya, guys. Pokoknya yang dijelasin Kak Joang benar-benar daging semua ya. Kalau misal jokes bapak-bapak sekarang tuh daging gitu, Pak. Jadinya insightful gitu, Kak. Waduh, mantap.
1: Semoga <laughs> nggak gosong ya jadinya.
0: <laughs> Terus, uh, intinya tuh ada ini sih. Berarti kayak innovation for greater good gitu ya, Kak. Wah,
1: iya tuh udah paragon banget tuh kayak Safan.
0: <laughs> Sambil aku ini uh, gugung-gungungin bukan, Kak. Aku punya paragon gitu, kayak innovation bagus banget, mungkin uh, teman-teman sekali lagi ya, kalau kayaknya nih dengerin satu kali aja itu ini kurang gitu kak, karena banyak banget nih insightnya yang harus kayak, mungkin di pause dulu terus kayak oke okay, nih, mengerti dulu nih, jadi hmm. pokoknya uh, setelah dengerin podcast ini, jangan lupa terus didengerin, kalau bisa setiap minggu tuh didengerin biar kayak bener-bener ngerti apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh Kak Juang ini tuh kan, soalnya banyak banget nih kak, apa ya, hal-hal baru yang kayaknya kuliah juga nggak ada yang bahas-bahas atau ke arah situ juga gitu kan jadi ini benar-benar hal baru gitu jadi uh, thank you Kajuang udah mau berbagi bareng ini professional development tentunya kami sangat berterima kasih uh, udah meluangkan waktunya yang sangat berharga di tengah kekacauan uh,
1: semoga
0: uh, semoga apa yang kali ini aku bahas Dan Kak Juang jelaskan itu bermanfaat buat para pendengar sekalian. Amin. Terima kasih, amin. Terima
1: kasih juga Safa, salam-salam ya buat teman-teman MRH. Oke,
0: Kak.